0: Olá, bem-vindo ao episódio número 184 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos conhecer a história de Cynthia Betti, ela que deu uma guinada fantástica em sua vida, deixando a iniciativa privada para se dedicar a uma causa, a uma ONG. Para você ter uma ideia, Cíntia começou como analista de desenvolvimento e performance, passou pelo cargo de Superintendente Executiva de Gestão Estratégica, chegando à Diretora de Recursos Humanos. E hoje se dedica à ONG Plan International Brasil, no cargo de Diretora Executiva. E a formação de Cíntia, bom, ela começou na Universidade de São Paulo, fazendo o curso de graduação em Pedagogia, depois um MBA em gestão empresarial e passou também pela Universidade de Navarra num programa de gestão avançada. E tem outras coisinhas mais que ela fez que vamos discutir durante o episódio, mas eu estou louco para saber como é que foi essa guinada, largar a iniciativa privada e começar tudo de novo numa ONG. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você... Rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Cíntia, é um grande prazer falar com você. Muito obrigado aí pela sua presença e olha, eu quero entender toda essa sua trajetória. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês no Vida nos Trilhos, poder compartilhar um pouquinho da minha história, para a gente poder
0: Legal.
1: aprender um pouco mais um com o outro. né?
0: É isso aí, e você sabe que o Jefferson, ele é o co-host, na verdade não é bem co-host, ele é host também, mas ele me deixou na mão hoje, porque ele ficou preso na estrada e ele não pôde vir, né? então tudo bem. Né? A gente vai vai nós, nós mesmos né? agora, vamos, vamos... Eu, eu já deixei ele na mão algumas vezes Porque a gente às vezes tem problema de conexão E eu sumi no meio de algumas entrevistas né? Aí ele foi e tocou sozinho né Mas quem faz ao vivo é assim mesmo né é. E Cíntia, para mim é, é muito legal estar tá conversando com você Eu conheço, agora eu vou revelar esse segredo, tá? Eu não posso deixar de revelar esse segredo, né? Eu conheço a Cíntia, você que está me ouvindo aí, eu conheço a Cíntia desde a minha adolescência. É, a gente participou aí numa época é, de um grupo de jovens, né? E, e eu, eu conheci um pedacinho da história da Cíntia, né? Mas tem muita coisa que eu não conheço, porque fazem... Não, eu não vou falar quanto tempo faz, que a gente não se fala. <risos> faz muito eu quase que eu deixo escapar, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, né? Mas enfim... Mas então, Cíntia, assim, o Vida nos Trilhos, é um. a gente gosta de explorar essa questão do desenvolvimento pessoal, a nossa, assim, os ouvintes do nosso podcast, as pessoas que estão nos ouvindo, elas, elas sempre... São pessoas que são meio inconformadas e querem sempre estar melhorando tudo, né? A gente gosta de começar a entrevista perguntando sempre como era a dinâmica da Cíntia lá quando criança. O pai, a mãe, como é que foram essas influências? Essa parte da história eu não conheço, né? Agora você tem que contar para mim. Como é que era isso, hein? Quem que influenciou mais? Foi o pai? Foi a mãe?
1: Eu acho que foi um misto, porque cada um me influenciou muito numa certa época da minha vida. Meu pai e minha mãe eram de famílias muito simples, meu pai de uma família espanhola, né? os pais espanhóis chegaram ao Brasil para tentar uma vida melhor e faleceram muito cedo, a minha avó faleceu de tuberculose numa época que ainda não tinha muita prevenção, não tinha muito tratamento. Uh, a minha mãe de uma família italiana que também chegou ao Brasil, a bisavó chegou bem novinha aqui e tudo, então também construíram a vida aqui, minha bisavó era costureira, e conseguiu criar a família não só a filha dela como também os netos que meu avô também faleceu cedo então era uma família muito matriarcal né a parte hum. da minha mãe era mãe tudo e minha mãe era uma pessoa muito uh, dinâmica Que conheceu meu pai ela já trabalhava os dois trabalhavam no banco internacional nenhum dos dois fizer, uh, fez faculdade né os dois não tiveram muito oportunidade certo. de fazer faculdade mas fizeram um curso na época, curso técnico, né, ela era com um curso técnico secretariado, meu pai curso técnico em ciências contábeis, e sempre trabalharam em banco. Quando ela conheceu meu pai, eles casaram, ela teve que sair do banco, porque na época não poderiam ficar, né, marido e mulher continuar a trabalhar juntos. E ela teve uh, os três filhos, eu sou a caçula, tenho duas irmãs mais velhos, e quando eu tinha mais ou menos 10 anos, ela voltou a trabalhar. Né, e nunca mais parou de, traba de trabalhar até o falecimento dela, aos 55 anos, em virtude de um câncer. E assim, é, meus pais, como eu falei, de uma família muito simples, e a gente morava no Brooklyn, né, no Brooklyn, Exato. perto da Beguine, né, na famosa é. Beguine, na época era um rio ali, depois foi, foi mudando todo aquele entorno, até mostrando, né? contando a idade, né? Eu tô... estou. Tô...
0: Estamos tá entregando é, o a gente ouro. Tá eu
1: entregando. <risos> Esse ano eu vou, no fim do ano, porque eu sou de dezembro, eu vou fazer meio século aí, então, uma história, né? Meio século de história. E o que meus pais sempre fizeram foi incentivar a gente a estudar. Apesar da gente não ter condições de estudar em colégios particulares, nós estudando, eu e meus irmãos estudamos em colégios públicos da região, e eu sempre fui muito Caxias. Né, sempre fui muito dedicada, porque eu percebia na, na educação como a, a grande oportunidade de eu conseguir uh, dar uma vida melhor para os meus pais, para eu conseguir uh, conquistar os meus sonhos, né, aquilo que eu desejava. Então, eu sempre estudei em colégio público, comecei a trabalhar aos 16 anos, e aí foi uma coisa bem interessante, que minha mãe, quando eu tinha 7 anos de idade, ela me colocou numa escolinha para fazer inglês, uma escolinha de bairro. Apesar de não conseguir pagar uma escola, uma escolinha de inglês eles conseguiram pagar. E aí eu estudei dos sete anos até os 16 anos, quando eu for, me formei né, no, no, no idioma, eu tinha feito todos os cursos, e eu fui convidada pela dona daquela escolinha para dar aula. Com é, 16 lembro, anos, eu você lembra? Que
0: você dava aula, é, é, é verdade.
1: imagina, não tinha a mínima didática, nada, mas eu sabia inglês. Então foi uma experiência Exato. maravilhosa começar a trabalhar e tudo poder. Ter meu dinheirinho, e aí também isso me ajudou a pagar um cursinho para poder estudar, porque só com a escola não era suficiente para entrar numa faculdade, né? Então eu trabalhei por dois anos dando aula, consegui entrar na USP, né? Estudando bastante, junto com o um cursinho, que, que me possibilitou conhecer vários é, conteúdos, vários conteúdos, várias matérias que infelizmente a escola pública não tinha coberto, né? Não tinha me preparado tanto para essa oportunidade, então eu entrei na USP na Faculdade de Educação. E aí, como eu tinha o inglês e tudo mais, eu achava que eu precisava complementar ainda mais, e eu tranquei a faculdade e fui para a Inglaterra, morei seis meses na Inglaterra, para tirar o certificado de Cambridge, porque eu queria tirar um certificado, e foi uma experiência muito interessante, porque a primeira vez que eu viajei para fora, e naquela época, não tinha internet, você não conseguia ter tanto Exato, acesso. Né? Exato, né?
0: Você estava com eu... 21 na época?
1: 20, 20 anos, mais 20, ou menos. 20, 20, 20 anos quando Sim. eu fui. E... Trabalhei como camareira no hotel para poder me sustentar, porque a vida em Londres é caríssima, ainda é, você né? Vê. Até hoje, é. naquela época, para mim, imagine, era uma coisa, assim, absurda. Fiquei lá seis meses até conseguir o certificado e voltei para o Brasil. E é interessante, porque... Eu, eu voltei para a faculdade, retomei tudo. E como eu tinha o idioma, eu queria começar a trabalhar numa empresa, comecei a trabalhar como secretária. Né? Então, assim, trabalhei como secretária um bom tempo, até que eu tive a oportunidade de ir para área de recursos humanos. Porque, apesar de eu ter feito pedagogia, eu sempre pensava, e tinha tido experiência com adolescentes e tudo quando eu dei aula de inglês, eu gostava muito da ideia de trabalhar em RH, em treinamento, em desenvolvimento de pessoas. Então, usar o que a gente chama de andragogia, né? E ir para um outro lado da pedagogia, que naquela época não era muito falado, né? Hoje, quando as pessoas fazem pedagogia, já fala-se assim, muito em treinamento e tudo mais, treinamento empresarial. Na época não era tanto. Então, eu acabei entrando em RH e fiz minha carreira em RH. Né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, empresas multinacionais, Uh, de, de várias nacionalidades, isso é bastante interessante, porque você vai aprendendo a lidar uh, com diferentes tipos de acionistas, de culturas, né? trabalhei numa empresa suíça, numa empresa italiana, uh, trabalhei numa empresa uh, espanhola, e, e, e que foi a última empresa que eu trabalhei antes de, de fazer a transição para o terceiro setor, então sempre com essa... Uh, eu, sempre perseguindo muito o, a questão do, do conhecimento, né? do conhecimento de continuar estudando, fazendo vários cursos, aí fiz o MBA, depois fiz alguns cursos de especialização, né? você citou um da Universidade de Navarra, que é com IESE, um curso bem interessante, e aí já começa, né? é interessante que, tanto o curso do IESE, esse, de programa, esse é programa de formação executiva, que eu, era, era eu e mais 22 executivos homens, né? Olha só, né? Então, o mundo executivo ainda é muito masculino. É
0: verdade, é verdade. Eu percebo que na sua família, você falou que é uma, uma família já mais matriarcal, né? É. Então, assim, parece que as mulheres sempre foram, assim, talvez não um, tiveram mais. É, eram mais dinâmicas, assim, na sua família? Você enxerga assim?
1: Enxergo. Eu vejo. Eu via minha mãe muito como, como uma mulher forte, né? Uma assim, mulher determinada. Tanto que, quando ela faleceu em virtude da doença, o meu pai ficou muito perdido. Porque, apesar né dele trabalhar, os dois trabalharem, dividir ele estava se aposentando naquela época. Ela que cuidava das contas da casa, ela que falava o que ia ser feito, o que ia comprar, ou, ou, como que investir. Então, ele ficou bastante perdido na época. E eu casei também, com 22 anos, tive por, por escolha. né Eu tive eu casei muito cedo, isso foi bem interessante, Ed, porque eu acho que, Acaba também sendo um, um, um componente da minha carreira. O fato de eu ter casado cedo, uh, no momento que eu estava iniciando a carreira, depois, quando eu precisei me dedicar bastante, eu já tinha filhas maiores. É né? isso, ajuda é, é,
0: tem a vantagem, né? É ponto. meio.
1: É exatamente a contramão do que tem sido feito, feito hoje, porque as pessoas estão se dedicando mais a, a dar aquela alavancagem na carreira antes e depois pensar em, casa, é em casamento ou ter filhos. né? Mas, naquele momento, eu já namorava eh, com meu marido há quatro anos, a gente resolveu casar. Eu tive as duas meninas muito próximas uma à outra, hoje uma... Mas ela está com 24, a menor está com 22. E, e, e aí sempre tiveram presentes na minha vida e, e, e o trabalho sempre foi muito presente na minha vida. E eu gostava muito de contar para elas, que eu acho que isso é bastante importante, quando eu saía para trabalhar... E, e falar, olha, mamãe vai trabalhar, não era aquela coisa ruim, né, porque eu acho que a gente tem que passar para os filhos, e eu é, gostava, de gente é coisa sempre importante. trabalhar, o trabalho não era uma coisa que me separava das minhas filhas, não era algo ruim, então eu sempre quis passar esse conceito muito bom do trabalho, uma coisa que faz a gente feliz, e eu acho que isso também isso entra é também na formação e no desenvolvimento delas, né.
0: É porque tem aquela visão das pessoas ou o estereótipo, né, que ah, eu tenho que trabalhar para sustentar vocês, e eu me esfolo lá, e aí é. a criança começa a enxergar o trabalho como um fardo. Como
1: uma né? coisa ruim, né?
0: Como Uma coisa ruim, claro que o trabalho exige da gente, né, você tem que fazer um esforço, você tem que vai passar dias difíceis, dias mais agradáveis, mas no fim das contas, no balanço, tem que ser uma coisa positiva. E às vezes muito... as pessoas trans, trans, transmitem uma mensagem errada disso, né? Eu acho que agora a sua mãe também transmitiu uma, uma mensagem positiva para você sobre o trabalho, não?
1: Muito positiva e é bem interessante, porque às vezes ela trabalhou... Uh, como ela ficou muito afastada, ela ficou alguns anos afastada, ela ia na Delegacia de Educação. Então ela trabalhava na Delegacia de Educação a, lá do bairro, e era uma casa, assim, muito bacana. Ela trabalhava ali e me levava de vez em quando. E eu lembro muito essa coisa de, de poder conhecer o trabalho da minha mãe. Meu pai também fez isso algumas vezes. E, para mim, eram os melhores dias. Poder ver onde que eles estavam, onde eles produziam, o que eles faziam. Sim, eu acho que é de você realmente não separar. Né? Ah, vamos separar família e trabalho. É muito difícil você conseguir e separar. É difícil, porque você né? é uma só, né? Você é uma pessoa só. Então, quanto mais a gente consegue... Trazer o trabalho para casa no bom sentido e levar a família para dentro da empresa também, isso eu acho muito, muito positivo.
0: É, uma visão um pouco mais holística em relação a isso. né Eu não, tô, não vou ter uma personalidade no trabalho e outra em casa. A gente tem que saber conduzir essas coisas. Eu acho que no passado isso não era tão comum. Hoje está se tornando mais comum, mesmo porque com a internet as coisas estão começando a ficar mais, assim, mescladas, né? A gente Muito. trabalha em casa, né? Muito. a gente trabalha de qualquer lugar, mas tem o outro lado também, que é. aí a gente tem que saber alguma hora separar também para é. poder dar atenção para a família e, e poder estar tá, tá partilhando. Mas é interessante isso, né? perceber como essa, como essa visão positiva do trabalho te influenciou. Né? E também essa, essa busca que você teve é, por estudar por se aperfeiçoar, porque assim, muitas vezes as pessoas pegam, às vezes a gente escuta isso, ah, eu estudei em escola pública, por isso que aí isso acaba virando uma muleta, né? É. Mas, mas não precisa ser assim, eu também estudei em escola pública, a minha esposa também estudou em escola pública, <risos> e você conhece ela, né? <risos>
1: e, enfim,
0: e, e, e estamos aqui, não é?
1: É isso, eu acho que tem é, uma expressão que eu gosto muito de usar, o apesar de. Né? Apesar, apesar de, de é, não ter tido todos os recursos que muitas pessoas têm, a gente vai... Pode ser mais difícil para a gente chegar lá, mas a gente chega. Né? Eu acho assim... Claro que eu, a gente, eu me considero uma pessoa privilegiada, né? porque eu era de uma família estruturada, uma família é, que me deu condições, me deu valores muito fortes, me deu uma estrutura é, muito, que eu posso dizer, muito segura para fazer as minhas escolhas. Então, eu sempre fui apoiada. né Eu não posso dizer assim, a qualquer um aqui no Brasil pode ter as mesmas coisas que a gente conseguiu, não. Com Porque
0: certeza gente, não, é verdade. A gente
1: saiu de um ponto privilegiado.
0: Com né? certeza. Eu ainda me
1: considero privilegiada apesar de vir de uma família muito simples. E eu falo assim, ah você, você passou... Uh, necessidade, não, não passei necessidade, mas eu passei muita vontade, né? É, necessidade é nunca, nunca. Nunca passei fome, cê... nunca passei
0: frio. Você né? sabe que, assim, é, isso que você falou é bem importante, é, mas eu acho que boa parte está nos valores. Você falou em valores. Até a gente fez uma entrevista é, com uma outra pessoa que chama Márcia Araújo. A Márcia Araújo, ela morava... É, é, assim, no Sertãozão, depois eu acho que você vai falar dessas realidades aí, né? É, é. Pé no chão, não tinha, ela foi usar o primeiro tênis com 16 anos de idade. E hoje ela é dona de uma empresa que cuida de marcas e patente. Ela é dona da empresa. Então ela teve, assim, a história dela é incrível, assim, sabe? Ela trabalhou como doméstica, tudo, mas, mas ela não se conformou. É mais ou menos aquilo apesar de que foi, e é. é mais ou menos e é isso mesmo que a gente tem que fazer algumas pessoas têm uma, uma uma posição mais privilegiada eu também me considero privilegiado muito privilegiado mas a gente também conhece muitas pessoas privilegiadas que também não aproveitam isso é.
1: <risos> mas isso. eu acho
0: que tudo isso está nos valores da, da família né? eu acho que está nos valores centrais que nós temos eu eu vejo que isso é uma coisa que influencia. De todas as pessoas que eu converso ou entrevisto, eu percebo que quando tem um componente de valor forte, aquilo perdura.
1: Valores que nos levam a fazer as escolhas, né? E eu acho que, assim, a gente é resultado de muitas escolhas é. baseadas nos nossos valores, né? Eu acho que isso é, isso é bastante importante.
0: Você falou de passar vontade, né? Passou vontade Sim. em alguns momentos, né? Claro, eu também, a gente fala em década de 80, a gente viveu um pouco daquela época que tinha que correr no supermercado porque o preço ia aumentar, né? Então Sim. tinha aquele negócio que a gente passava à vontade, reserva de mercado. Fiquei então já coisa.
1: em fila para comprar carne, né? Na época, exato, que
0: exato. não
1: tinha como comprar. Mas assim, Mas... eu
0: queria... Uma, fazer uma pergunta, quando você... você já sentiu em algum momento da sua vida que você estava meio fora dos trilhos, alguma coisa não estava sintonizada, e aí você percebeu essa situação e, e fez alguma coisa para mudar? Teve algum momento assim?
1: Teve, teve. Há alguns anos, depois de... Eu já tinha, vai, 25 anos né, no, no mercado corporativo, com muitas mudanças e oportunidades. Nessa última empresa, eu fiquei 16 anos, eu entrei lá como analista de treinamento, tive a oportunidade de fazer minha carreira lá, muitos outros cursos também. Eu comecei a, a sentir um, um certo vazio. Eu acho que, assim, quando sai dos trilhos, é no sentido de, de pensar, e agora? Né? Eu, eu já cheguei a, a, a um posto sendo um cargo estatutário, uh, única mulher entre tantos homens nessa, nessa empresa, uh, de uma estabilidade, assim, um certo conforto. E, e comecei a questionar um pouquinho uh, o que, que eu estava fazendo, o que, que eu estava deixando, qual era o meu legado. E foi numa época que uh, foi o boom, né? foi a grande explosão do capitalismo consciente que foi lançado um livro né, do Capitalismo Consciente, escrito pelo John McKay, que na época era o CEO da Whole Foods, né, um mercado né, americano, é, mercado o... de comida. Que né? foi
0: comprado, acho que pela Amazon, né?
1: Foi, foi comprado depois pela Amazon. Eu adoro e o
0: whole, whole Food Market lá. Eu é, adoro. é
1: muito legal. <risos> e o Raj Cisódia, que é um professor da Harvard, de Harvard, e eles escreveram esse livro para trazer o conceito de capitalismo consciente, que é, é fazer com que as empresas voltassem a pensar um pouco mais no propósito pela, pela qual elas foram criadas. Então, assim, uma farmacêutica, quando ela pensou, né? Lá, o fundador dessa farmacêutica, quando pensou em criar, estava é, pensando, poxa, eu vou criar remédios para salvar pessoas. Claro. E a gente tem que voltar para esse propósito. Claro que a farmacêutica tem que dar todo o lucro possível para a sonista, tem que dar todo o retorno, mas qual que é o propósito dela? Então, eles vieram com essa teoria para lembrar, gente, o que a gente está fazendo aqui? Qual que é o legado que a gente está deixando? Isso mexeu muito comigo. Eu li é, o livro e tive a oportunidade de participar de um congresso lá em Chicago, do Capitalismo Consciente, de conhecer o Raj em Pessoa, né, fui com um consultor amigo meu, que é o Edmur, e conheci, fui visitar a Whole Foods, fui visitar a Container Store, visitei algumas empresas trabalhando com esse conceito, e aquilo deu um nó na minha cabeça, que eu falei, e agora? Como que eu volto e tento implementar isso? Né? É. E na época, eu dei esse livro para vários executivos, falei, gente, vamos pensar nisso, vamos pensar na questão do legado, vamos pensar que a gente tem mais que um stakeholder, tem mais que um o impactado nessa empresa, além do acionista. A gente tem os colaboradores, tem os fornecedores, tem a sociedade, tem tem todos esses take é, que a gente precisa é. cuidar também, né? E foi aí que me deu um nó grande. Eu fiz um curso, o Programa de Formação Executiva da, da Fundação Dom Cabral, que aí eu fui para o INSEAD, na França também, e lá conheci um professor indiano maravilhoso e voltei de lá e assim, falei, agora vou precisar de ajuda. E eu busquei uhum. uma coach de carreira.
0: Olha falei
1: que legal. Que é difícil olhar para mim, porque é muito interessante. A gente trabalha em recursos humanos muito tempo. É, Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? a gente não consegue olhar para a nossa carreira e falar o que, que eu faço agora. A gente é super bom é. para poder compartilhar, dar alguma sugestão para a carreira dos outros, mas a gente é muito difícil a gente olhar para si mesmo. É e aí eu, essa coach me ajudou muito, nós fizemos todo um trabalho de linha do tempo, então eu fiz a minha linha do tempo até os 80 e poucos anos, pensar o que eu queria da minha vida, o que eu queria para a minha carreira, e é muito interessante que naquela época eu tinha muita vontade de trabalhar com social, com algo social, mas eu não imaginava isso dentro de uma carreira remunerada, eu imaginava que eu ia ter que me aposentar, ter uma estabilidade econômica para poder trabalhar com algo social.
0: Eu percebia lá no LinkedIn, quando eu via você ali, antes de você estar tá lá na, na Plan International, né? Que você sempre estava envolvido em alguma ação social, assim, final de ano, né? Natal, é. tinha alguma coisa que você estava fazendo, né? E, e aí quando eu vi que você foi para a Plan International, aí para mim fez sentido, né? Eu falei, nossa tem tudo a ver com a Cintia.
1: Eu comecei na empresa que eu estava a fazer, criamos o conselho de diversidade, começamos a trabalhar voluntariado muito forte, me envolvi bastante com voluntariado na escola onde minhas filhas estudaram, eu dei aula por quatro anos no de educação para adultos, Então, assim eu sentia necessidade de fazer alguma coisa, Legal. até que teve a grande virada de carreira, né? Aí que teve toda a minha transição Chegou. de carreira para chegar onde eu tô
0: hoje. Agora você falou sobre você teve uma coach de carreira, né? Isso. E o termo coach hoje tá meio tá meio vulgarizado, né? Eu acho que
1: tá muito meio, desgastado. Né?
0: Eu queria ouvir de você um pouco, porque você nessa área de recursos humanos, onde se para você dar uma orientação, para você conversar, orientar com uma pessoa, você tem muita formação por trás disso. E você mesmo, passando por todo esse tempo de formação, com especialização no exterior, sempre focando é, no desenvolvimento de pessoas, e você mesma foi lá procurar uma coach. Porque também tem o componente de que a gente não consegue, muitas vezes, olhar para nós. A gente precisa de uma, uma visão externa. Então, explica um pouco como é que... Por exemplo, quem está nos ouvindo? Essa pessoa que está nos ouvindo... Qual seria, se ela precisa de um coach, se ela precisa de uma orientação, de carreira, o que, que ela deve fazer?
1: Eu acho que primeiro pedir indicação. Nunca procure um coach que, que, que alguém já não tenha passado, que algum amigo, algum conhecido, de conhecido pelo menos, possa indicar. Eu acho que coach, eh, ele foi muito desgastado, porque tem esses cursos muito rápidos de coach, você vai lá no um fim de semana, você se torna um coach, e eu acho que o coach é muito estudo mesmo, é muita experiência de vida, experiência profissional também, porque para você dar a uh, orientação sobre a carreira de alguém, você tem, no mínimo, ter tido alguma experiência com a sua carreira,
0: para claro. poder
1: dar alguma orientação realmente válida. Eu nunca fui coach, e é interessante que quando as pessoas me procuravam eu conversava um pouco, mas a gente tinha o processo de coaching, então a gente indicava para coaches externos que eram realmente pessoas preparadas para isso. Então eu acho assim é, é um investimento, né? Porque não é barato. Uh, a gente tem que fazer um investimento. É como se fosse um curso mesmo. É um momento que para você é, é, é um curso individual, porque é isso que o coach vai fazer. Ele vai te olhar. E vai te ajudar a, a se descobrir. Você vai, aos poucos, uh, entendendo quais são as suas fortalezas, aquilo que você gosta de fazer, uh, para onde que vai a sua carreira, mas isso tudo a, a quatro mãos. Né? Mas isso é, é um aprendizado muito é, é, resultado de um mergulho profundo em você mesmo, que tem que ser feito com um profissional muito bem preparado. Porque é, é que ela, se você mergulha muito e depois não sabe o que fazer, é uma frustração enorme. Você acaba seu processo de coaching e faz o quê com ele? Guarda na gaveta e continua lá sofrendo é. num trabalho que muitas vezes não é, aqui, não é o que você deseja. Né? Então, tem que ser um trabalho... É, eu fiz um coach de carreira, que era realmente com foco é, no que eu ia fazer comigo com a minha carreira. Existe outro tipo de coach, o coach mesmo que, que vai te acompanhar por um processo de desenvolvimento, que você não precisa trocar de carreira, mas às vezes você precisa se fortalecer onde você está. Então, eu acho que é sempre bom buscar referência alguém que já passou por esse coach, fazer uma conversa com o coach, ver se, se tem liga, né porque é, é que nem terapia, tem que ver se tem liga com o terapeuta. O coach também nesse sentido também é. Você tem que gostar dessa pessoa, você tem que é, se sentir acolhido por ela, você tem que criar um vínculo de confiança muito forte. Então, é conhecer. Se não for no primeiro, segundo, coach, conheça mais coaches para você tomar a decisão de quem vai ser o seu parceiro nessa jornada. Eu acho isso bastante importante.
0: Excelente. E você comentou que depois disso, né? Depois aí você, vamos dizer, a sua vida entrou no trilho depois desse programa, né? E aí a pergunta é assim, o que, que é uma vida nos trilhos para você?
1: É uma vida que faz sentido. Eu acho que a palavra sentido passou a fazer mais sentido. Eu tenho falado muito, é uma vida com propósito, que falo que está muito na moda o propósito, mas por que, que o propósito está na moda? Porque ele tem que estar... Tá a gente tem que viver alinhado aos nossos valores, uh, ao propósito. O que, por que que é o propósito? É o que que eu vim fazer nesse mundo. e O que que eu sou boa? O que que eu posso fazer com, esse, com isso que eu sou bom? quem que precisa dessa minha qualidade? E como é bom a gente conseguir juntar tudo isso e ainda ser remunerado. Claro. Então, assim, você conseguir descobrir o que que você gosta de fazer, o que que você é bom, quem que precisa dessa sua competência e poder viver o seu propósito, né? Poder realmente... Uh, tomar as melhores escolhas para a sua carreira baseada naquilo que você quer fazer. Só que essa, essa transição não é assim de uma hora para outra, porque você abre mão de muitas coisas, dependendo da escolha que você vai fazer. Né? Vir do setor privado para o terceiro setor é uma mudança financeiramente muito impactante. né? Claro, porque claro. Em termos salariais, benefícios, é, é um outro mundo. Mas é, é, por isso que assim, é o momento. Quando eu fiz... É, é, eu, o processo de coach terminou e eu não fiz a minha mudança imediatamente, porque ah, é. É, tem que construir isso, tem que se preparar, tem que surgir a oportunidade, né? Então, é, a gente tem que estar tá pronto, sabendo o que a gente quer, para que a hora que surge a oportunidade, a gente embarcar nessa oportunidade, que eu acho que o que me ajudou o processo é saber o que eu queria e o que eu não queria. A partir daí, está pronta para oportunidades e ajudar a construir oportunidades para essa transição. É uma vida nos trilhos é uma vida que é, traz conforto é, no sentido da alma, né? traz conforto porque você fala, poxa vida, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi na minha vida, eu estou realmente entregando é, em um trabalho, em uma causa que, que, que me traz alegria, que me traz felicidade.
0: É. E, e você falou, é você falou uma coisa bem interessante saber o que você quer e saber o que você não quer porque é eu como que você vê assim a maior dificuldade das pessoas e dos profissionais hoje quando eles estão numa empresa e você percebe que ele está insatisfeito com a carreira mas aí ele tem conta para pagar salário é. tem que pagar as coisas, tem filho na escola, tudo, e fica nessa, né, talvez até numa vida dupla, né? É, para uma pessoa que está nessa situação, o, o que, que você acha que é mais interessante ela fazer?
1: É o que a gente chama das algemas de ouro, né? Que a gente não pode, muitas vezes, tomar as decisões, porque tem tanta gente dependendo da gente, e tem conta para pagar no fim do mês. É, né?
0: algema de ouro, essa Eu... é uma boa... É... <risos>
1: é. É, essas pessoas que não estão muito satisfeitas no trabalho atual, mas que não tem condições de, de trocar é, imediatamente é se preparar, estudar muito então essa, acho assim que nunca a gente pode parar de estudar, de ler é, de estar tá participando de, de grupos de melhores práticas, de networking, de estar tá, uh, sendo visto e ouvido, né? de ter uma opinião, de, de se posicionar, de buscar diálogo, e, porque não é, não é fácil essa mudança. E, eu realmente... conheço
0: assim, eu conheço muitos profissionais, assim, eu conheci pessoas que chegaram num nível de salário bom, e aí falava: meu Deus, eu detesto isso que eu estou fazendo, mas eu não posso largar mais porque Exato, agora eu não, eu não é sei viver difícil. com menos. Exato, eu não sei é, viver com menos.
1: Isso é muito claro. Quanto mais a gente ganha, mais compromissos a gente assume para gastar aquilo que a gente ganha. Então, para você fazer esse caminho inverso, é repensar, é desapegar de muitas coisas, e, e, e não é só você. Quando você tem uma família você tem que sentar e conversar com a família. E falar, olha, a partir de agora, a gente vai ter que ter uma mudança, vamos deixar de fazer certas coisas, porque não, não, não vai mais caber no orçamento. Então, é, mas isso, é como eu falei, como eu casei muito cedo, tive as filhas cedo, elas já eram grandes, a mas a ela já tinha terminado a faculdade. Então, é, era um momento que não dependia um tanto de mim. Né? Tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito planejada, tem que fazer conta, tem que fazer conta para ver se dá para viver com esse novo dinheiro, as economias vão complementar, vão pagar as contas, porque é isso, é, não é um amor em uma cabana, né? é, seria lindo se fosse, né? é. mas é realmente pagar conta no final do mês, é, 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 é natural de todo mundo, e não estou dizendo para ninguém, falar joga tudo para cima e vai ser feliz, você pode ser feliz também, num lugar que você não está 100% adaptado, mas você tem que buscar trazer coisas que te façam feliz não é assim é, é, eu não quero que nem convidar todo mundo para fazer, para ver todo o terceiro setor, porque eu acho que no setor privado tem muita coisa para fazer né? eu acho que não é a minha carreira, eu acho que a transição para mim podia ter sido para outra empresa para outro negócio, foi uma transição que fez sentido para mim, e eu acho que cada um tem que buscar isso, qual a transição qual a carreira que faz sentido para você né? É. que realmente te move, que te faz acordar de manhã com um sorriso no rosto e não com aquela, com aquela frustração de ter que levantar da cama para fazer alguma coisa que você não gosta de fazer.
0: É, eu acho que, em certo sentido, talvez seja melhor a pessoa aceitar um outro trabalho com uma remuneração menor, no algo que ela gosta, mas planejar esse passo.
1: Planejar, Do isso é essencial. A...
0: Fazer, porque a gente conhece muitas vezes, às vezes você tem um excelente técnico, aí você promove ele para gerente, ele fica é. um péssimo gerente.
1: Exato. Eu falava isso, que a gente transformava excelentes especialistas em péssimos gestores. Exato. Né? E isso tem que ser visto também, porque é a carreira em Y, você não precisa ser gestor. Você pode ter uma carreira técnica e seguir essa carreira técnica e ser muito bem sucedido nessa carreira técnica. Ah, tá, mas o gerente, o diretor, né? essa coisa da... Ser, é, dessa atração por cargo, gente, isso eu acho que, para, é. não é por aí, sabe, não é por aí, não fica atraído por cargo, fica atraído por trabalho, não pensa no é nome verdade. do cargo que você vai ocupar, mas sim no que você vai fazer, no que você vai entregar, no resultado e no impacto do seu trabalho, que eu acho que é muito mais importante.
0: É, eu acho que pensar no nome é o início da frustração, porque depois que Exato. você ganhou aquele título, aí a vida segue com aquele título, e aí, o que você faz? É. Não é. basta ter um título, né? Tem que é. fazer algo... A questão do propósito, eu acho que é fundamental mesmo. Você tem alguma estratégia, Cíntia, que você usa pessoalmente quando você está fora de foco, quando você está assim, meio que... Você percebe que não está legal. Você tem alguma estratégia para voltar no foco, para voltar na... numa concentração?
1: Eu gosto muito, quando dá essa fugida, de ficar sozinha, né, de, de ter um pouco, de me reservar um pouco, de escrever, planejar. Eu sempre planejo muito escrevendo. Né? Eu estudava para a prova escrevendo, eu planejo escrevendo, escrevendo com caneta mesmo, às vezes. Sabe? É, isso Não é só bom mesmo. Estudando, né? Mas trazer para mim, escrever, pensar em ideias, pensar fora do quadrado. Né? Então, é uma coisa muito de introspecção, que aí precisa de um momento... Uh, muito meu, eu comigo mesma, né para poder voltar para o foco e retomar toda aquela força, energia que precisa para o determinado momento.
0: Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que lá nos Estados Unidos é comum, que é você ter um journal. Sim. Né? E o journal, como é que ele funciona? Você, ele é livre, você simplesmente vai escrevendo. Eu posso escrever, não é necessariamente um diário, mas é um caderno que um dia eu posso escrever alguma coisa naquele dia que eu estou sentindo, que eu estou pensando uma ideia, posso sentar fazer um planejamento desse mais, mais detalhado, né então é interessante que eu tenho o journal desde os meus 16 anos de idade, assim ah. Vários pedaços. A coisa, eu já era meio maluco, já desde aquela época, sabe? Você só não sabia, Cíntia.
1: Mas... Foi esse, esse aí... lado mais maluco. É,
0: e aí eu, eu tenho lá, eu vejo que muitas coisas que eu... É... Na verdade, eu percebo que os valores estão lá também. Quando eu tinha 16 anos, tinha aquela ideia, aqueles valores. É engraçado você ver isso, né? Claro, eu não faço isso de maneira assim o tempo todo, mas eu acho que realmente... É algo que, para mim, também funciona. Escrever, fazer um journal, porque você. É aquele momento seu. Pega um cafezinho, senta ali na mesa, vai num, vai num lugar reservado e escreve. Vai, vai sair ideia, a criatividade começa a vir, né? Você é uma folha de papel. É. Eu, eu gosto bastante disso, né? Até a gente já fez um episódio sobre journal aqui no Vida nos Tríbios. É. <risos> e a sua rotina diária? Você tem alguma rotina, assim, para. Para manter uma performance assim?
1: Olha, uh, eu sou um pouco workaholic, né? Bem interessante isso. Porque outro dia, uma pessoa, eu encontrei uma pessoa, estava contando a minha história, e essa pessoa falou: Ah, eu queria muito trabalhar no terceiro setor, porque eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero trabalhar menos. Eu falei, ah, então, não venha para o terceiro setor. <risos> né, Essa coisa assim, parece que é trabalhar numa U e é tudo de boa, é super leve, não é leve. Né, a rotina é bem intensa, a equipe trabalha muito, a gente tem que captar recursos, a gente tem que implementar projetos, a gente tem que prestar contas para o doador. Uh, a ONG está em 76 países, tem um, um processo de governança super rigoroso, né, de muitos relatórios, que está certo, né, a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. Então, eu trabalho bastante, e esse ano, ano 2019, né, o ano passado, o que eu fiz foi começar a fazer um, um, uma atividade física, que fazia tempo que eu não fazia.
0: Olha eu já tinha só, feito, legal.
1: Eu já tinha feito uma época flamenco, que eu adoro dançar, essas coisas, mas eu não estava conseguindo tempo. Aí eu falei, não, eu tenho que criar esse tempo para uma atividade física. E voltei a fazer muito mais com um um personal, aqui no prédio mesmo, alguma coisa mais simples, mas para voltar a ter um pouco mais de, de resistência física. E... e tá trabalhando um pouco a mente, porque a gente trabalha a mente quando faz atividade física. Né? É verdade, gente...
0: verdade. E uma
1: coisa que eu gosto muito de fazer é ler, apesar de que, ultimamente, é muito interessante. Eu até assinei um, um Clube do Livro, aí tem um. É bem interessante, eu recebo um livro por mês, que eu nunca sei o livro que vem, um livro surpresa. E aí eu comecei, voltei a ler ficção, romance, porque a gente só. Eu estava muito lendo livro de trabalho só. É, é Abso, eu também Tenho essa mania. Então a gente acaba esquecendo do quanto o livro te leva para viajar, né? te leva para sonhar te, te, e te tira do trabalho. Porque se você fica lendo só livro de trabalho, o que vai acontecer é que você não vai ter uh, o que o livro realmente consegue te trazer, que é sair do seu dia a dia, sair da sua rotina, porque você está trazendo o livro para a sua rotina. Né? eu acho que o livro sim pode ser uma forma de você aprender um conceito sobre o seu trabalho para você fazer melhor mas tem que ser uma forma de trabalhar o a, a, a seu sonho o seu imaginário e poder se imaginar naquele romance naquela ficção eu acho que a leitura também é importante e séries, eu sou, adoro séries adoro séries então eu sempre maratono séries quando eu gosto começo a assistir isso também é muito bom, sempre com a família a gente tem séries que a gente assiste junto, tem um que a, um gosta mais que o outro, aí assiste separado, mas a gente tenta fazer o máximo disso em família.
0: Você falou em livro. Você tem algum livro para recomendar?
1: A, além do livro do Capitalismo Consciente, que eu acho muito bacana, uh, tem um que eu gosto bastante, que é a Organização Dirigida por Valores, que é do Richard Barrett, que fala justamente de valores dentro da organização. Isso é muito legal. Porque aí, se você descobre na organização, quais são os valores da organização, você também consegue ver o quanto eles estão alinhados com o seu.
0: Total. E aí, aí tudo se tem a essa
1: liga tem tudo a ver, sabe? Tudo se você entender essa organização. E tem um outro que, e, que também não é, é, não é ficção, mas é um, um relato do chama Homens Invisíveis, Relatos de Mobiliação Social. Ele foi escrito pelo Fernando Braga da Costa. O Fernando, na época, era um aluno de psicologia da faculdade, de psicologia da USP. E ele fez um trabalho de mestrado onde ele eh, trabalhou por um tempo com os garis da USP. Então, ele realmente hum. se vestiu como gari, trabalhou limpando as ruas, as faculdades, como um
0: entender
1: a experiência deles. E uma vez ele conta que ele estava passando pela faculdade dele, passou pelos professores dele e nenhum professor o enxergou, ouviu, né? É, pois conhecia, é. Nenhum conheceu, cumprimentou naquele momento. Então, mostra um pouco da invisibilidade. E eu acho que isso... E aí, esse livro, para mim, teve tudo a ver, isso faz mais de 10 anos que eu li esse livro. Meu pai faleceu há dois anos, e eu lembro que no enterro dele tinha o caixa da padaria, o segurança do banco, o porteiro, que eram pessoas que meu pai enxergava, ele via cada um. Ele via, e cumprimentava e cuidava. Então, eu acho que isso... Uh, por isso que eu falei da influência da minha mãe no, no questão do trabalho. O meu pai foi muito nessa coisa do humano, você enxergar todo mundo. Ele era uma pessoa tão simples que, assim, quando até ele falecer, ele falava pobrema, né? Então, assim... Não... <risos> e esse jeito dele uh, aproximava ele de todo mundo, né? Então, assim... As meninas do laboratório que, foi, que ele fazia exame também tiveram no velório dele. Então, você via assim, que era uma pessoa muito querida por pessoas simples do dia a dia dele. É. E eu fiquei super orgulhosa disso. Eu falo, o mínimo que eu posso fazer é continuar enxergando essas pessoas. Porque o é. nosso olhar tira as pessoas da invisibilidade. Se a gente continuar não olhando para essas pessoas, elas vão continuar naquela, naquela escuridão que não lhes pertence. Elas não, ninguém pode estar na escuridão, todo mundo tem que ser visto. Então, olha a nossa responsabilidade em ver o outro. Né? E esse é, livro é muito grande, é muito importante, Foi assim: foi, poxa vida, como é que um aluno de vários anos da faculdade não foi visto pelos professores que o enxergam quando ele não está com a roupa de garim? É, então a porque roupa a roupa garim,
0: torna ele invisível, né?
1: Torna ele invisível isso é. acontece com quantas pessoas no dia a dia, é. né? Quantas vezes a gente não sabe qual é o nome das pessoas que estão nos atendendo, que estão, né, servindo da melhor forma e trabalhando com a gente, muitas vezes. Então, assim, essa. Vamos olhar para as pessoas. Isso, para mim, é, é um aprendizado que eu trouxe para mim como exercício do dia a dia, de poder olhar no mundo que a gente está sempre correndo, sempre com o celular na mão, com a cabeça baixa olhando para o celular, a gente não está olhando é. em volta. É muito ruim. É,
0: né? e a experiência do humano. Você falou do seu pai, que ele observava essas pessoas, né? E aí eu já lembrei do meu pai, porque meu pai, toda vez que a gente pedia comida fora, em casa, ou tinha alguma coisa, ele já preparava, e descia e levava um sanduíche lá para o porteiro né até eu escrevi um blog sobre o meu pai né tem uma pessoa é um parente nosso que uma vez o meu pai foi acho que para é, teve um motorista que levou ele para algum curso em algum lugar aí uma pessoa viu o meu pai chegando ele foi lá e aí ele foi para cozinha e preparou dois sanduíches e a pessoa falou nossa o, o seu John deve estar tá com muita fome aí ele pegou os dois sanduíches e levou para o motorista Aí depois é. ele foi fazer a refeição dele. Aí é. eu, eu sempre, eu tenho que aprender ainda muito com meu pai, mas, nossa...
1: Isso é, isso é, é. muito bonito. E assim, não é. digo que eu já tô 100%, não. Meu pai morreu com 82 e, e ele fez isso a vida toda. Eu ainda não cheguei lá, mas eu tô exercitando. Porque às vezes é, eu me é... pego não olhando. Às vezes eu me pego não olhando e... Eu, eu também. Vergonha.
0: Sim. Eu também, e a gente, é. a gente tem que ter essa consciência. Eu queria é. mudar agora um pouquinho o foco e falar sobre a mulher no trabalho. Você, num mundo que você comentou logo no comecinho que só tinha 90% homens, e a gente sabe, normalmente um cargo de diretoria, é. infelizmente o homem ainda tem a preferência né? por uma série de questões culturais, sociais e... Como é que foi e para porque a gente tem uma audiência e muitas mulheres escutam o, o nosso podcast, né? É, uma mulher que está com dificuldade na sua carreira, que está se sentindo prejudicada ou preterida por uma questão de sexo, como é que você falaria para ela?
1: Eu acho que tem algumas coisas que podem ser ditas aqui. A primeira delas é que ela precisa ter aliados. Né? Tem, tem, tem que ter pessoas que acreditem nela Mas antes de ter essas pessoas Ela, ela mesma precisa acreditar dela, nela né? Porque tem tal da síndrome da impostora Que isso eu vi muito na minha carreira A síndrome da impostora é a gente achar que a gente nunca está pronta Que a gente ainda não está pronta para aquela posição Não está pronta para aquele cargo que está faltando alguma coisa E quando a gente está naquela posição A gente fala, mas será que eu mereço tudo isso? Eu acho que é muito uma questão de autoconfiança Sim, você merece, você fez por merecer, você estudou, você se preparou para estar tá aí. E aí, só trazendo um exemplo, uma época a gente fez um processo de plano de desenvolvimento para os gestores, foram mais de 300 gestores na organização, e nesse plano a gente perguntava para o gestor o quanto ele ou ela, para o gestor ou para a gestora, se sentia preparado para ser promovido. A maioria dos homens dizia assim... Estou preparada... A maioria das mulheres falou... Não, ainda não... Eu ainda preciso aprender mais... Eu preciso me fortalecer nisso... Me... Por quê? Porque a mulher é muito perfe perfeccionista... E acha que tem que estar 100% pronta... Para ocupar aquela cadeira... E não é assim não... Você pode ocupar aquela cadeira... E ter uma equipe muito boa... Que vai te ajudar a realizar o seu trabalho... Então assim... Tenha muita confiança em você... Para você poder conquistar a confiança de outras pessoas... Tem muitos homens aliados, muitas mulheres aliadas, é uma coisa que eu sempre falo, a tal da sororidade entre mulheres, muitas vezes não existe. A gente precisa aprender com os homens a ser leal, a, a torcer pelo sucesso do homem, como a mulher tem que torcer pelo sucesso da outra mulher, isso muitas vezes não acontece nas organizações, nas empresas. A gente precisa melhorar nisso, quanto mulher, eu estou dizendo, eu acho que as mulheres que estão me escutando vão entender o que eu estou dizendo, né, no sentido de Poxa vida, a gente tem que ficar feliz quando uma mulher é promovida. Os homens ficam, vão tomar chopp junto, conversam, né? E, e o que eu falo assim, às vezes a gente tem uma discussão... A mulher guarda aqui por muito tempo o homem vai tomar chopp com ele... E tá tudo bem no dia seguinte... Então eu acho que a gente saber separar um pouco... E torcer muito para o sucesso da outra... Que eu posso não ter chegado lá, mas ela chegou isso é muito bom... Porque quanto mais mulheres chegarem... Mais elas vão levar outras mulheres junto com elas... E os homens também, tem homens maravilhosos que estão assim, super abertos, eu acho que a geração que está chegando é muito boa, uh, a nossa geração de homens que construíram com a gente também. Eu falo que o meu marido, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive um marido que sempre esteve junto comigo e sempre entendeu a minha paixão pelo trabalho e sempre dividiu Igualmente, a criação das minhas filhas, né, que ele me ajudou, ele fez o papel dele, né, um homem que, que é dos anos 60, então, assim, ele também se preparou, ele também evoluiu, a gente não acha assim, ah, são os homens hoje, eles são diferentes, depende, né, depende com quem a gente se relaciona, depende como a gente se coloca... Então, é que você precisa ter confiança na gente mesma, precisa estar pronta no sentido de estudar sempre, conhecer, mas não estar 100% pronta, porque isso nunca ninguém está. Nem, nem os homens, nem as mulheres. Então, Sim. não acho não acha que você é uma impostora. Se você, você chegou onde você chegou, é porque você fez por merecer essa posição e, e tem que ser parabenizada por isso.
0: É, eu acho é. que o homem, assim, ele tem... Ah, eu, eu percebo que tem muitos homens que quando falam que estão preparados e, e quando eu conheço ele eu falo <risos> balela né, não tem nada a ver né, mas como é que ele consegue falar isso <risos> mas é porque é, talvez seja um pouco da parte da cultura masculina de naquele negócio é, porque o homem não pode chorar, porque o homem... Não, imagina é. como eu não estou preparado. Óbvio que eu estou preparado. E o cara, do que, que eles estão falando? Nem sei do que eles estão falando, mas não importa. Eu estou preparado. É. E no caso, a mulher procura ser um pouco mais honesta, mas por outro lado, talvez, perfeccionista demais. E é. acaba... Dando um lugar para o cara menos competente.
1: Exato, e acho que isso vem muito da criação, né? Em criança, né? os meninos são, ah, vão vai brincar na rua. A menina, não, você não vai brincar na rua porque é perigoso. O menino vai Sim. brincar na rua, ele pode jogar bola. A menina tem que brincar dentro de casa com as amigas dentro de casa. Então, a gente vai criando essa insegurança na menina, que depois, quando se torna uma mulher, fica difícil de tirar todos esses... É, vamos dizer, esses vícios né, que foi, assim, foram sendo criados né, durante a educação dela, né? então por isso Mas que a gente acho... tem que pensar como que a gente é. cria
0: os nossos filhos é, e é legal, o que você falou é muito legal, para ter essa consciência, porque é, e você que é mulher que está me ouvindo aqui, é isso mesmo acredite em você, eu vou falar sério, eu conheço um monte de homens que perto de algumas mulheres são muito incompetentes sabe? E, 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 enfim, né? E mulheres super competentes, mas que ficam ali um pouco, é, enfim, é, talvez com esse receio, né? De realmente Sim. falar, não, eu vou e vou assumir isso. Legal. Isso
1: arrisquei mais, arrisquei mais. <risos> Arriscar
0: mais, legal. É. Muito bacana. E, e você teve muita dificuldade nisso, não teve? Ou não? Você acha que você teve... É, conseguiu manejar, eu acho que bom, você conseguiu manejar bem, né? Mas teve dificuldade, né?
1: Não, tive, tive dificuldade e consegui manejar. Tive um mentor, homem maravilhoso, que me ajudou, sabe assim, que era aquele cara que é, eu, eu falava, o que, que eu tô fazendo de errado? que, que sabe assim? Me, me mostra um pouco esse mundo masculino para eu entender. Legal. E eu também não, nunca abri mão da minha feminilidade eu acho que Perfeito. isso tem que ficar claro. Né? eu não preciso ser igual a eles para poder estar no mesmo espaço que eles né? então eu acho que é, é, a gente tem que lutar para estar nesse espaço não deixando de ser a gente mesma mas às vezes é um ambiente bastante hostil um ambiente é. que machuca né? que, 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 mas que, que precisa mudar e só vai mudar quando a gente estiver lá né? não muda de fora para dentro muda de dentro para fora então a gente tem que fazer parte desse ambiente para ajudar a mudar é. E, e, e as, as, as dificuldades vêm. As dificuldades vêm, mas a gente vai transpondo e vai aprendendo muito com elas. né E vai ficando mais calejada, vai sabendo como, como interagir, como fazer. Né?
0: E você falou uma palavra legal, mentor. Como encontrar um bom mentor? É... Porque mentor, mentor é diferente de
1: coach. Isso, é, é diferente. Assim, vocês é. têm que olhar para dentro da organização que você trabalha e ver ou alguém de fora, e pensar assim, quem que eu gostaria de ser quando crescer? Né? Ah, assim, quem que eu, eu admiro? Quem que eu falo, poxa, esse cara, assim, ele faz umas coisas bacanas, ele fala umas coisas bacanas, uh, não que ele precisa ser igual a gente, não, mas que você admira, eu acho que tem que ter essa admiração. Tem, eu, a, a mentorada, né, a pessoa mentorada tem que admirar esse mentor, ou a mentora, e falar assim, poxa, que bacana, essa pessoa tem alguma coisa a aportar para mim. Eu acho que é muito isso, olhar para a organização e pensar quem que poderia ser. E é muito difícil quando você convida alguém para ser mentor que essa pessoa não aceite. Né? E você explicar o, o que você espera dela e tudo. É, eu acho muito difícil a pessoa não aceitar, porque é muito uma questão de humildade. Você se coloca, poxa, eu queria muito que você me ajudasse, que você me aconselhasse, que você olhasse para as minhas práticas, me ajudasse a ver o que eu estou fazendo de errado. Uh, compartilhasse um pouco da sua experiência comigo, então é uma relação muito bacana de troca, né, de crescimento, e eu acho que existem mentores e mentoras fabulosos dentro de todas as empresas, é só a gente poder encontrar essa pessoa e, e convidá-la para fazer parte desse nosso desenvolvimento.
0: Mesmo que a empresa não tenha um programa explícito de mentoria, correto?
1: Mesmo é que a empresa não tenha. Na época que eu comecei, essa empresa não tinha. Depois a gente criou o programa de mentoria. Depois de mentoria reverso, que era o jovem mentorando o mais velho. Fizemos vários programas de mentoria que são muito bacanas, estão dando certo. Mas isso, na época, não existia. E fizemos uma mentoria informal, que até hoje a gente tem um relacionamento super bacana. Ele não está mais na empresa, nem eu, e a gente continua se falando e trocando ideias. E tudo. Isso é muito legal, e, muito bacana. E
0: como foi a reação desse mentor quando você falou eu queria que você me mentorasse? Já tinha acontecido isso com ele, isso ou não?
1: Não, não, foi Você a quebrou vez. um
0: paradigma? Você quebrou é, um paradigma?
1: Quebrei, até assim, acabei nomeando, porque uma coisa que a gente já estava fazendo, que a gente já estava trocando muitas ideias. E na época eu tinha feito um curso, mais um curso de... Era um curso de formação de consultores organizacionais e aprendi o conceito de mentoria. Aí voltei para ele e falei, olha, você já está sendo meu mentor. O que você acha da gente oficializar, você virar meu mentor de verdade? E a gente foi aprendendo junto o que era isso. E foi muito bacana. Legal. Foi essencial para mim, para eu poder tatear melhor naquele ambiente que eu estava entrando meio a cegas. Ele me ajudou muito, muito.
0: E pode ser que muitas pessoas tenham medo de convidar alguém para ser o mentor e essa pessoa recusar. O que, que você diria para uma pessoa assim?
1: Não, arrisca. Aquela frase que a gente falou, não a gente já tem. Essa arrisca, assim, <risos> arrisca essa pessoa que, que é muito uma coisa informal. Vocês podem fazer as sessões na hora do almoço, sabe? É porque a pessoa acha que, ah, poxa, eu já tem tanta coisa para fazer... Mas é, explica para a pessoa que você precisa de um pouco da doação do tempo dela e do conhecimento dela, que eu acho muito difícil essa pessoa recusar. É claro que a gente não vai estar todo dia com ela, ocupando o tempo dela, assim, claro, com certeza, compartilhando no com momento que ela pode, ter bom senso. Né? Eu acho com difícil certeza, a pessoa dizer né? que, que não vai poder fazer.
0: É, na sua experiência, geralmente as pessoas vão sempre dizem sim, né? E é e é incrível, né? A gente sempre tinha aquela visão de que Jefferson, por exemplo, eu vou muda, não é mentor, né? Mas será que o pessoal vai aceitar ser entrevistado pela gente, por por nós aqui? E aí a gente depois percebeu que, ué, a maioria das pessoas aceita. É entendeu? E tudo a gente, bem, se é aquela gente, pessoa tudo, não aceitar, bem. Tá
1: tudo bem, a vida segue, Mas... né? Pensa em amor em outra pessoa.
0: Exato. Né? E aí a gente perdeu um pouco desse receio. A gente fala: não, tudo bem, se a pessoa não aceitar, a gente vai convidar outro, e assim vai. E depois você treina o músculo de saber receber ou não. E Isso. tá tudo bem.
1: Tá tudo bem, a vida segue, né? Você às vezes as pessoas
0: que... têm dificuldade de treinar o músculo de receber ou não, né? É. <risos> fica sempre caindo aí, aí a pessoa não tenta e aí isso é. É, é ruim bom, eu quero entrar agora um pouquinho na parte do é, da ONG você começou é. o trabalho na ONG então agora você tem tempo para tudo é um <risos> trabalho tranquila. tranquilo mais sossegado né é. conta para mim como é que é isso como é que é trabalhar numa ONG
1: foi muito interessante que eu comecei a trabalhar não, em março de 2018, depois de um processo seletivo de quatro meses,
0: hum. né, que eu
1: participei, foi bem é, intenso. E quando eu comecei, é, é, foi um recomeçar. Né? Eu, com toda a minha experiência em empresa, trabalhei com planejamento estratégico, trabalhei com melhoria contínua, recursos humanos, muitos cursos e tudo mais. Fui trabalhar no setor, terceiro setor e nunca tinha lido o Estatuto da Criança e Adolescente, por exemplo. Hum, né, Não conhecia as políticas uh, para infância. Então, assim, eu precisei uh, reaprender. Mas, nesse momento, um pouco mais madura na minha carreira, eu percebi que eu não precisava saber tudo. Se eu tivesse pessoas ao meu redor que soubessem e me apoiassem. Então, assim, que eu acho que o, o que eu mais ganhei nessa transição foi... Uh, aprender a, a utilizar o conhecimento dos outros no, no melhor sentido para poder aprender com eles. Então, assim, menos livros e mais pessoas, sabe? Menos estudar apostilas e mais ler e escutar as pessoas. Isso foi muito bom, porque acelera o aprendizado. Acelera o aprendizado quando você é, pede para as pessoas explicarem. Quando você assume que você não conhece, né, nessa posição de estou aprendendo, acabei de chegar, eu tenho coisas para aportar, mas tem muitas coisas que eu não sei. E, e foi, está sendo, o, um momento muito importante para a minha carreira de redescoberta. Eu falo que eu estava pisando no mar né, quando eu estava fazendo todas aquelas uh, conselhos de diversidade, voluntariado, as ações que a gente fazia sociais na empresa, e eu resolvi agora mergulhar nesse mar profundo, né? um mar muito profundo, e, e descobrir coisas que eu nunca tinha visto antes. Então, redescobrir o, o país que eu vivo, né? ver um outro lado, um lado que eu desconhecia, um lado de, de extrema miséria e vulnerabilidade, da desigualdade social realmente uh, visível, né? que a gente vê nos jornais, vê nas entrevistas, ver nas reportagens os números e ver pouco as pessoas, né? Então, é. o que eu fiz foi conhecer essas pessoas, conhecer essa realidade.
0: Qual que é e o trabalho dessa ONG em específico?
1: O trabalho da PLAN, é, o foco é crianças e adolescentes e a gente tem um recorte muito uh, centrado em meninas, tá. porque a gente percebeu, de uns 10 anos para cá, né, a ONG ter, tem mais de 80 anos de idade, está né, em 76 países, tem mais de 80 anos de idade, sempre trabalhou com crianças e adolescentes, de mais ou menos uns 10 anos para cá, a gente percebeu que precisava fazer um recorte nesse crianças e olhar para meninas. Porque as meninas saem de outro ponto, não saem do mesmo ponto que os meninos, não têm as mesmas oportunidades que os meninos têm. Justamente pelo to, por todos aqueles estereótipos que a gente conversou antes, né? que a menina ela, ela não tem, não é estimulada desde cedo a ser uma líder, não é estimulada a se preparar é, para ter uma profissão diferente, é, é. que não sejam aquelas profissões ditas femininas. Então, assim, isso quando a gente vai para comunidades mais vulneráveis, isso fica mais claro, são comunidades é, onde a gente tem o casamento infantil, muito é. forte, né? O Brasil é o quarto país do mundo em números absolutos quando a gente olha em casamento infantil. E, e o você casamento tá falando infantil,
0: de que idade, mais ou menos? É menor
1: de 18 anos, mas a gente fala muito de, de meninas 12, 13, 14 anos. Então, é. É, casadas e juntadas, né, que moram junto com homens ou mais velhos que elas, acabam saindo da escola cedo, acabam engravidando também e sendo mães muito precocemente. Então, o que a gente trabalha na ONG eh, são programas e projetos onde a gente possa eh, abordar o tema, o tema de decisão, que essas meninas possam tomar decisões a respeito de suas vidas, que possam ter escolhas para tomar, porque muitas vezes elas não têm escolha, né? ou é morrer de fome, ou ajudar a família casando com um homem que vai dar dinheiro para a família dela. Sim. Uh, que ela possa uh, crescer livre de violência. A gente tem projetos para crianças entre 7 e 10 anos de idade que a gente trabalha a questão do abuso infantil. E o abuso que acontece muitas das vezes dentro de casa pelas pessoas que essa criança mais acredita, né? que ela mais confia. Uh, e que também uh, elas possam liderar e ter suas vozes ouvidas e respeitadas, e todos os projetos que a gente tem, com exceção de um só, que é o Escola de Liderança para Meninas, eles envolvem meninos e meninas, jovens, adolescentes, sejam eles meninos ou meninas, né? ou crianças, sejam eles meninos ou meninas, a gente trabalha com os dois. E com os pais, cuidadores, cuidadoras, com as mães também. Porque não adianta a gente trabalhar só a menina, porque a realidade não vai mudar. O menino também sofre com esse estereótipo. Porque é o menino que vai ter que sair para sustentar a família, é o menino que muitas vezes também deixa de estudar para poder trabalhar na lavoura da família. Então, o menino que não pode chorar... É muito triste o menino não poder chorar. Poxa, se ele se machucou, ele não pode chorar? Se ele tem uma emoção, ele não pode chorar? Então, o que a gente faz? A gente trabalha essas questões a gente tem o, o futebol feminino a gente tem um programa chamado Adolescente Saudável que a gente prepara jovens para falar so, com outros jovens sobre doenças sobre prevenção de doenças sejam elas sexualmente transmissíveis né as enfermidades se, as infecções sexualmente transmissíveis sejam uh, doenças crônicas a gente trabalha uh, a questão do da empoderamento econômico a gente fala sobre economia sobre poupança fala um pouquinho sobre educação financeira. Então, são projetos, vários projetos que a gente tem. Hoje, a gente está em São Paulo, no Maranhão, no Piauí e na Bahia, atuando diretamente com esses jovens em projetos. Né? Então, trabalhando com projetos sempre educativos, né? projetos transformadores, onde a gente coloca uh, essa criança, essa jovem, no centro de tudo que a gente faz. Então, olha para como, assim, que a gente falou do holístico, né? olhar como, como um todo para esse jovem, para essa jovem, para trabalhar muito essa autoestima, essa criação de oportunidades, trazer conhecimento para crianças que muitas vezes estudam em escolas que existem ainda, que são muito seriadas, que é onde tem uma professora com alunos de, de diversas idades, várias, é,
0: diversas idades, isso é muito comum ainda, né? É
1: muito comum. Então a gente trabalha em comunidades é. rurais, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais. Uh, a gente tem projeto que eu falo que é o projeto mais básico que a gente tem, que é o de água, onde a gente constrói poços artesianos, perfura poços artesianos nas comunidades que ainda não têm acesso à água potável, e ali a gente vai fazer todo um trabalho de preparação da associação comunitária, porque não adianta só dar água, a gente tem que preparar a comunidade para tratar essa água, e tem um comitê da água, como que a gente vai fazer com que essa água seja acessível para todo mundo, aí a gente ensina a plantar para ter sua própria horta fazer sua própria ter seu próprio alimento então são coisas que eu falo assim desde a escola de liderança para meninas que que eu falo que é super avançado que você trabalha os direitos dessas meninas delas poderem ir atrás do que elas acreditam que, que é de direito delas e que é de verdade até essa questão mais básica de, que é da água então a gente precisa é. conhecer é. muitas comunidades para saber qual que é o projeto que a gente vai implementar. Se a gente chegar numa comunidade que não tem nem acesso à água para fazer um projeto mais avançado, não é isso que eles precisam, sabe? É aquela questão da pirâmide de Maslow. Eles de Maslo. precisam é. da água.
0: É a pirâmide é. de Maslow total, a necessidade total. de água é a necessidade né?
1: E, eles e, ainda e, tomam banho naquele rio que é sujo, é. que não é apropriado, né?
0: E, e a coisa, assim, impressionante, eu fico, às vezes, impressionado, porque, assim, a gente, eu, eu sei que existe essa realidade... Eu sei que existe dois Brasis, né, que a gente fala, que é o Brasil, eu sou de Cidade Grande, sempre estive em Cidade é. Grande. Eu, eu, a gente escuta falar, mesmo a pobreza na Cidade Grande é diferente. É, e aí a gente sabe dessa, dessa realidade, né, e, e imaginar que tem pessoas que não têm nem o básico da pirâmide de, ba, de Maslow, né, nem a necessidade básica. Agora, quando você entrou na ONG, é, você também já conhecia a realidade, sabia que existia, mas você já tinha vivido isso um pouco para você foi o, o qual foi o maior impacto de uma coisa é a gente saber pela televisão ou por um podcast como este né que existe é. essa realidade e outra coisa é você estar tá lá na comunidade vendo aquilo acontecendo e olhando no olho da pessoa e vendo o sofrimento daquelas pessoas? Como é que é isso? Eu,
1: eu acho que o maior impacto para mim, falando como profissional, mais do que como ser humano, foi não poder resolver aquele problema. Pois eu é. sempre fui uma resolvedora de problemas. né Me dá o um problema que eu vou lá e resolvo. Sempre fui. sabe é. Esse muito eu tá, né? a, a minha profissão sempre era, trazia problema e resolvia. Só que esse problema que a gente lida da, da desigualdade, ele é muito grande. e O que a gente consegue é minimizar um pouco, mas a gente sai sabendo que tem muita coisa ainda para fazer e que tem muita gente que a gente não está atingindo, que a gente não está impactando. Então, o maior impacto para mim foi uh, aprender a lidar com o meu sentimento de impotência. Impotência de sair por aí resolvendo tudo. E, e, e aí, a partir desse sentimento de impotência, é de que eu tive que até procurar uma terapeuta. Eu fiquei mal, assim. Eu fiquei mal no sentido, assim, poxa, eu não estou conseguindo, eu não estou fazendo o meu trabalho direito. Eu, essa terapeuta, o que ela está fazendo? Está me ajudando a ver, poxa, olha que bacana que vocês fazem. Olhar para tudo que a gente está fazendo. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala do copo meio cheio, copo meio Exato. vazio?
0: Exatamente.
1: Só que naquele momento eu só conseguia ver o meu vazio, porque é muito triste. É muito é. triste você ver aquela comunidade que, que, que ainda não tem uh, o básico que precisa ter. Poxa, a gente perfurou o poço, tudo bem, mas está com problema na escola, porque a escola é uma sala só e, e a gente Sim. vai até conversar com o prefeito, tentar resolver, mas não consegue resolver.
0: Não tem verba, porque, não tem nada. Não tem né?
1: verba, não tem foco. As pessoas, sim, no Brasil passam fome. Eu adoraria dizer que não passam, mas, infelizmente, elas passam, passam
0: fome. Passam
1: fome, é. E eu vi é, comunidades, porque a gente visita as casas, a gente tem aquela questão do apadrinhamento, que é uma coisa muito europeia, né? muito interessante. Nós temos 15 mil crianças apadrinhadas por estrangeiros. né Dessas 15 mil crianças são uh, 15.500, mil 15. são apadrinhados por estrangeiros, a gente começou o apadrinhamento no Brasil, 500 e poucas são apadrinhadas aqui no Brasil, a gente começou há pouco tempo. Quando você visita a casa e vê a mãe com aquela farinha, engrossando a farinha com água, para dar para a criança, você fala, e se isso não é, é, é ter escassez, o que, que é? Né? é?
0: É verdade. Então, você,
1: é. Vê que, você vê que a criança come na escola quando tem merenda. Né, quando ela vai para a escola, e, na, e nas férias, o que, que ela vai comer? Né, qual que vai ser o alimento dela durante as férias, que ela não vai ter a merenda da escola? Então, isso é, é, é uma coisa que eu falo que no momento que está o Brasil, a gente precisa falar sobre isso, e eu acho que a gente precisa dialogar mais, a gente precisa se desarmar mais, né, precisa parar de ser tão polarizado, porque a gente chegou num ponto de tanta polarização, de extrema polarização, que a gente sai por aí rotulando todo mundo. Eu acho que todos os lados, e não são só dois, tem gente muito boa. Tem gente Com muito certeza. boa que se estivesse no meu lugar visitando essas famílias, se assim comoveria como eu veria tanto quanto eu. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar mais, e saber mais, e divulgar mais esses dados. Precisamos contar um pouco mais o que está que acontecendo para as pessoas realmente perceberem que elas têm que fazer alguma coisa a respeito. né? Porque é nossa responsabilidade, sim, enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, é minha responsabilidade, sim, o que está acontecendo lá no interior do Maranhão. Com aquela é, menina que foi é. acusada, com aquela criança que não tem o que comer. Né? Então, eu acho que a gente precisa compartilhar mais isso para as pessoas virem junto. Essa questão do trabalho voluntário, para mim, é muito forte. Eu é. acho assim que as pessoas precisam... Entender que, que situar e devolver um pouco desses privilégios enormes que a gente tem para aqueles que não têm, né? Poder compartilhar um pouquinho, isso é só vai fazer melhor para a gente mesmo. Nós vamos ser os primeiros a, a, a sairmos modificados desse processo. Né? E, e uma
0: pessoa que quer ajudar, o que, que ela pode fazer? Mora numa cidade grande, como ela ajuda?
1: Onde ela estiver, ela vai uh, procurar... Uh, Alguma organização, pela internet mesmo, ela consegue ver várias organizações que tem uh, na sua no seu bairro, na sua cidade, e vai poder oferecer a sua ajuda. A sua ajuda material, sua ajuda como recurso humano mesmo, de poder se dedicar, uh, entender um pouco qual que é a minha causa. Poxa, eu sou mais ambientalista? Vamos procurar uma, uma organização mais ambientalista. Eu gosto de trabalhar com crianças, eu gosto de trabalhar com idosos com crianças com câncer, eu tenho que encontrar minha causa. E aí me dedicar, dedicar um pouquinho do meu tempo para essa causa, né? um pouquinho do meu recurso financeiro para essa causa, o que, que eu posso fazer é, para realmente ajudar a mudar a situação que está aí. Porque se a gente continuar sentado atrás das nossas mesas de escritório, é, não vai mudar, não vai mudar. Só o governo não consegue, só as o terceiro setor também não consegue, a gente precisa de todo mundo, porque eu, é tanto trabalho para ser feito que, que acho que
0: é trabalho se, todos os milhões né? de
1: brasileiros precisam arregaçar as mangas né, é, para a gente poder
0: mudar. Você falou uma coisa importante que foi sobre a polarização hoje política, e aí eu acho assim, diante de toda polarização política, quando tem uma pessoa passando fome não tem discussão é. ela está passando então, fome
1: fome está sendo abusada morta né assassinada a gente sabe que os números quando a gente vai fazendo os recortes né é de a questão o recorte é de gênero recorte de raça porque quando morre mais brancos ou negros com certeza são os negros né qual que é a classe dessas pessoas então assim é, é pensar uh, a gente precisa olhar para isso, precisa divulgar os números e precisa falar seriamente sobre isso. Tem que estabelecer um diálogo com todo mundo para a gente junto poder fazer. Não adianta ter ah, tem lei para isso, mas a gente precisa fazer cumprir. Precisa ter orçamento para fazer cumprir. Né? A gente precisa estar junto para fazer cumprir. Porque senão a gente vai continuar com essa tremenda desigualdade que existe no Brasil e isso não vai ser bom para ninguém. Nem para os mais ricos e muito menos para os mais pobres. Né? Quanto mais desigualdade tem, mais violência tem, Mas uh, Imagina se a gente conseguir diminuir essa desigualdade, vai aumentar o consumo. Com certeza. Né? Provavelmente o, o,
0: o livro Capitalismo Consciente deve abordar algo sobre isso, né? Eu suponho. É,
1: isso, porque assim, vai, vai uh, melhorar para todo mundo. Não tem como claro. não melhorar para todo mundo. Você, gente...
0: você sobe a média, né? Sobe
1: a média. Vai ser é bom, não eu tem como ser. É Diferente,
0: é, né? E, e se uma pessoa quiser uh, ajudar diretamente a Plan International, quiser fazer um contato com você ou com alguém, uh, mesmo que a pessoa não possa uh, viajar o Brasil todo, como que ela faz? Ela pode, com certeza, a pessoa pode ajudar até perto do seu bairro ou dentro da sua a comunidade ótimo. com recurso financeiro. Como ela pode fazer? Ela pode entrar em contato como?
1: Pode entrar no nosso site, que é plan. .org.br Facinho, né? P-L-A-N Pode me encontrar no LinkedIn também, conversar comigo. A gente pode falar mais a respeito. A gente tem essa coisa, essa, esse, isso que eu falei do apadrinhamento, né? que é muito interessante. Aqui em casa, minhas duas filhas e eu também, que a gente tem... É uma criança, então, que a gente acompanha até os 18 anos de idade. A gente troca carta com essas crianças. E... E eu já tive a condição de levar cartas de outros padrinhos e, e ver a felicidade dessa criança ao receber uma carta do padrinho, da madrinha, que é alguém de uma outra realidade, pode ser até de outro país, e essa criança vai se sentir uh, ouvida, porque essa, esse padrinho ou madrinha vai perguntar se ela está estudando, vai perguntar como está. É uh, e essa relação que cria com a criança é muito positiva.
0: É, a gente manda Perfeito.
1: presente no Natal. Você que vai estabelecer a forma que você quer se relacionar sempre por meio de cartas, de uma forma bastante segura, né? A gente tem uma questão da política de proteção infantil muito forte, de estar tá vendo o que, que essa criança está recebendo, de, de informação. Mas você poder apadrinhar uma criança é muito bacana, e você acompanha essa criança até os 18 anos dela, e vai trocando, e vai aconselhando a criança, sabe um pouco da história da família isso é uma forma também, e outras formas, se vocês não sabem como contribuir na sua cidade, escreve para a gente, a gente conhece muitas outras organizações, a gente pode estar tá ajudando vocês a encontrar o que de melhor você pode fazer.
0: Entendi, e esse apadriamento, por exemplo, ele pode ser em financeiro, né? uma, um, um, uma, uma ajuda financeira para que essa criança se estude, se alimente, tudo mais, e você também tem essa contribuição emocional que é Está escrevendo para a criança, está entendendo como está? É, seria isso?
1: É, o apadrinhamento é financeiro no sentido que você paga como se fosse uma contribuição mensal. Esse tá. dinheiro não é entregue para a família. Ele é, é para fazer os projetos naquela comunidade. Então a gente Perfeito. nunca trabalha, não é o que eu digo assistencialista, né? Okay. Então é para fazer os projetos naquela comunidade, e essa criança e a família participam desses projetos e. E aí você também estabelece esse vínculo emocional que eu acho que é o mais poderoso de você poder estar acompanhando e essa criança poder ter um contato com alguém de fora daquela realidade dela que é positivo, alguém com também que ela possa uh, se espelhar e pode escutar um pouco. Eu já tem às vezes a gente leva um livro. Outro dia eu levei um livro de uma pessoa de um padrinho de Frankfurt lindo, ah, que né? Legal. Mandou e ela poder ver aquele livro com as fotos e poder sonhar também, né? De poder o que a gente quer ampliar também essa visão dessas crianças, esse olhar delas sobre o mundo que muitas vezes está super limitado aquilo que ela vive no dia a dia dela, né? Por razões óbvias, né? De, de falta de acesso a meios de comunicação e tudo mais.
0: Bom, muito bacana. Então, então você, é, no LinkedIn, para te achar, é Cintia Beth, né?
1: Eu vou é. deixar
0: o seu LinkedIn no nosso site, que é o vidanostrilhos.com.br. E assim, agora, é, indo para o geral de novo, né? Voltando no geral, falamos um pouco da, da dificuldade da mulher para galgar uma carreira, falamos um pouco da realidade do Brasil, do seu trabalho aí na ONG, Falamos também da, 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 de todas as suas estratégias aí para tentar manter uma vida nos trilhos, né? Mas se você pudesse falar com o Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro está ouvindo a gente, o que, que você falaria para as pessoas, né? Qual mensagem você daria se você pudesse falar com todas as pessoas, se elas pudessem ouvir? Você está lá na Globo, Copa do Mundo, aí, ó, vou dar um tempinho aqui, assim a gente já vai falar. O que, que ela falaria para todo mundo?
1: 2020 é o ano da gente construir pontes, e da gente derrubar os muros, né? É o ano da gente se juntar, da gente olhar o outro, da gente ouvir o outro, independente da sua posição ideológica, política. Tem muitos valores em comuns, em comum entre nós. Então a gente tem que construir essas pontes com aquelas pessoas que a gente nunca imaginou. Isso só vai fazer bem para todo mundo e para o nosso país, então assim, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar, chega de muro, gente, chega, chega de muro, a gente não consegue olhar do outro lado e a gente fica com uma visão super limitada, que só faz mal para todo mundo.
0: É, essa, essa visão talvez um pouco assim, é, é que nem discussão no Facebook, política, ela não é. tem nenhum propósito
1: não, não é, ajuda
0: nada e às não. vezes pode ser aquele camarada que se você encontrar num bar ou numa festa é uma pessoa super legal e você está é. ali simplesmente construindo um muro é, é. Eu, eu acho que eu concordo 100% vamos quebrar todos <risos> os muros aí. vamos quebrar todos esses muros e construir pontes lindas é
1: isso que vão levar
0: a um lugar muito melhor do que a gente
1: está hoje
0: então, eu agradeço, assim, muito, Cíntia, por esse bate-papo, eu, assim, a gente poderia ainda ficar explorando muito mais coisas, porque, assim, se eu fosse ficar perguntando a parte de gestão, aí, na parte de, ou mesmo a questão da ONG, muita coisa pra gente, pra gente discutir, a gente já ficou aqui quase uma hora e meia, já deu uma hora e meia aqui. <risos> Uma conversa muito bacana, eu agradeço imensamente, viu?
1: Agende, é um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes.
0: Legal. E, e, o, e o Jefferson deu cano mesmo. Jefferson ele deu bem.
1: cano, ele vai ficar me devendo. Eu quero conhecer. Ele vai o.
0: ficar devendo. Eu vou falar com ele e aí a gente. Mas ele vai ficar com inveja porque eu conversei com você, mas ele não. <risos>
1: Obrigada, Viueste. Obrigada. <risos> Muito
0: obrigado. E Sim. eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos como as suas mais justas aspirações. Se você gostou do nosso podcast. Vá lá e comente com um amigo, indique para ele o nosso podcast. Pega o celular dele e mostra como é que acessa o podcast. Com certeza eu e a Cíntia, a gente vai ficar honrados. Fique ligado em todos os nossos episódios e também no nosso site. Lá eu vou deixar os livros que a Cíntia comentou, vou deixar um link lá para a ONG na qual ela trabalha e também o link para você entrar em contato com a Cíntia então é vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência e esta é uma jornada que está apenas no início. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.